0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de Alright, Church Without Walls, wir haben dieses Jahr nicht umsonst rausgesucht. Äh, passend zur Love Week, warum machen wir diese Serie? Wir glauben, Kirche ist dort, wo du bist. Egal, ob an deiner Arbeitsstelle, an deiner Universität oder ob du als Mama und Papa zu Hause bist mit deinen Kids, dort ist Kirche. Weil du machst dort, wo dein Alltag ist, einen Unterschied. Und in der Serie wollen wir dich ermutigen, Jesus mit in dein alltägliches Umfeld zu nehmen. Nicht nur hier sonntags, sondern in deinem Alltag. Und das Spannende ist, wenn wir uns über Kirche unterhalten, ja, wir haben ja die alle die unterschiedlichsten Vorstellungen von Kirche. Wir können jetzt hier eine Umfrage machen oder wir können rausgehen auf die Straße, und wird es noch witziger werden. Wir haben alle so Bilder von Kirche. Vielleicht denkst du, Kirche ist, ist ein altes Gebäude. ja, So ein bisschen grau und trist, alte Kirchenbänke. Und wenn du da so ein Gottesdienst überstehst, hast du schon einen halben Bandscheibenvorfall. Ähm, vielleicht denkst du, Kirche ist eine Institution, eine Machtinstitution. Oder Kirche ist für dich einfach nur Tradition. Steht für gewisse Werte unseres Landes, aber viel vielleicht auch nicht. Oder für dich ist Kirche vielleicht so, wie du es bei uns erlebst. Ne? Sonntags Fat Party und dann eine nette ermutigende Botschaft am Sonntag für die Woche. Ich glaube, ganz ehrlich, Kirche ist so viel mehr. Ich weiß nicht, ob dich schon mal bewusst geworden ist, unser Slogan vom ICF ist Kirche neu erleben. Wir müssen Kirche nicht neu erfinden. Aber ich glaube zutiefst, dass wir Kirchen neu entdecken und neu erleben können, wenn wir zurück zum Zentrum kommen, zurück zu dem, um was es eigentlich geht. Weil all das, selbst der Matti, sind alles nur Werkzeuge. Nein, wir leben nicht, Matti. <lacht> Deswegen ist, was, was ist dann der Unterschied? Ne? Ist es ist, weil wir andere Musik spielen oder weil wir in einem Fernsehstudio sind statt in einem alten Gebäude. Ich möchte zu Beginn dieser Serie, möchte ich dich einladen, eine Entscheidung zu treffen, okay? Und zwar, bist du bereit, dein bisheriges Bild von Kirche von Gott sprengen zu lassen? Vielleicht bist du heute hier. Du bist vielleicht von Kirche verletzt. Vielleicht bist du sogar von Kirche enttäuscht. Vielleicht hast du keinen Bock darauf. Vielleicht war für dich Kirche immer nur Tradition. Ich möchte dich heute einladen, zu Beginn dieser Serie dieses Bild von Gott sprengen zu lassen. Denn Kirche ist so viel mehr. Kirche hat keine Wände. Kirche ist mehr als nur ein Ort. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und dann steigen wir ein. Jesus, ich danke dir für diese Serie und ich danke dir für die Season, wo wir gerade als Kirche drinstehen. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Und Jesus, ich bete, dass du in diese Serie unser Bild von Kirche sprengst Ich bete, dass du Herzen bewegst, Jesus. Dass du unsere Perspektiven schärfst. Und dass in Momenten, wo wir nur unsere Perspektive haben. Dass wir deine Perspektive einnehmen können. Und Jesus, ich bete, dass weder das Stolz und Ego uns im Weg stehen. Danke, dass du hier bist. Amen. Vielen Dank, Madi. Komm mal. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, von der du sicherlich schon mal gehört hast. Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber Vater geworden ist, wodurch soll es seine Wirtskraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg. Die Leute treten darauf rum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenstände, so dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wer von euch liebt ungewürztes Essen? Kaum einer, oder? Gewürze sind so wichtig in der Küche. Und ich weiß, nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass auf vielen Gewürzen ähm, ta tatsächlich Mindesthaltbarkeitsdaten draufstehen. Das Ding ist, ein Gewürz an sich kann nicht unbedingt schlecht werden, es sei denn, es ist feucht und dann schönes. Aber es kann an Würzkraft verlieren. Es verliert an Geschmack. Wir wissen alle, Salz wurde damals ganz anders gewonnen, wie wir es heute kennen. Und Salz... Wenn es nicht genutzt wurde, ist es irgendwann fade geworden und dann kannst du es nur noch auf die Straße schmeißen. Und ich finde es super spannend, dass Jesus dieses Bild nimmt und es sagt, du sollst Licht und Salz sein. Salz macht einen Unterschied im Essen, oder? Salz hat Einfluss. Licht macht einen Unterschied, denn wo Licht ist, ist keine Dunkelheit. Und selbst wenn der Raum mega dunkel ist und du zündest nur ein kleines Streichholz, das macht einen Unterschied. Es hat einen Einfluss auf das Umfeld. Und Jesus möchte nichts mehr, als dass du Einfluss hast auf dein Umfeld. In das Umfeld, wo Gott dich hineingestellt hat. Und wirst du wissen, warum? Das ist in dem letzten Vers. Da heißt es, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dort, wo du bist, in deinem Alltag möchte Gott, dass du Einfluss hast, damit die Menschen ihn erkennen. Alles geht am Ende zurück zu ihm. Jesus Christus. Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt. Die Frage ist, wie geht das? Ich weiß nicht, wie lange du schon an Gott glaubst. Vielleicht sind es 10, 20 Jahre. Vielleicht sind es erst ein paar Wochen. und Du hast vor kurzem nicht hier vielleicht sogar eine Celebration für ihn entschieden. Aber die Frage ist, wie geht das? Weil wir alle wissen, das ist manchmal mit einem Kampf verbunden. Manchmal ist es mit einem Dilemma verbunden. Und ich glaube, auf diese Reise begegnen dir und mir zwei Riesen. Der erste Riese ist der Sonntagschrist. Sonntags bin ich im Gottesdienst. Ich erhebe meine Hände. Halleluja. Und Montag bis Samstag lebe ich so ungefähr, als ob es Gott gar nicht gibt. Ich beziehe ihn nicht in Entscheidungen ein. Ich mache mein eigenes Ding. Mir geht es um mich. Aber dann Sonntag. Whoo, Halleluja. Preis den Herrn. Sonntagschrist. Ich bin ehrlich. Ich kann mich darüber ein bisschen witzig machen. Weil ich bin voll in so einem seitigen groß geworden. Und ich will dich von einem meiner größten Kämpfe in den letzten zwei Jahren erzählen. Ich bin... Mit hier verheiratet schon eine ganze Weile und wir haben Kinder bekommen. Und mit Kindern verändert sich unglaublich viel. Kann ich einen Amen von den Eltern hören? Wir machen eine Gebetsgemeinschaft danach, das Celebration draußen, okay? <lacht> mit Kindern verändert sich alles. Und was sich vor allem verändert hat für mich, ist folgendes. Früher bin ich nach Hause gekommen und mein Zuhause war meine Komfortzone. Da bin ich runtergekommen. Da konnte ich, kon ich einfach alles sacken lassen. Jetzt komme ich nach Hause und weißt du, was auf mich wartet? Windeln wechseln und vollkotzen lassen. Und ich, ich bin ehrlich, ich mache das jetzt ein bisschen witzig. Ich bin und war echt herausgefordert damit. Es ist nicht mehr so, dass ich nach Hause komme und du kannst dich einfach mal in den Sessel setzen. Nein. Aber ich glaube, ich bin dran, etwas zu lernen. Ich bin Papa, egal zu welcher Uhrzeit, egal zu welcher Tageszeit, egal an welchem Tag. Selbst wenn mein Sohn drei Uhr in der Nacht kommt, ich bin Papa. Das ist mein Lifestyle. Wenn du Ja sagst zu so Jesus, sollte es dein ganzes Leben bestimmen. Jeden Tag, jede Uhrzeit. Es sollte deine Entscheidungen bestimmen, dein, dein Mindset bestimmen, deine Beziehungen bestimmen, deine Finanzen bestimmen. Und ich könnte weitermachen, weil du hast Ja zu ihm gesagt. So wie ich Papa bin, bin auch ich jemand, der Jesus von ganzem Herzen nachfolgt. Und glaub nicht, nur weil ich Pastor bin, dass ich nicht damit kämpfe. Du kannst mich gerne mal an dem Montagmorgen erleben. Ich sag nur, holy hangover. The holy hangover. Ich bin down. Und ich, und ich sag das ehrlich. Pastoren sind nicht Heilige. Und das sind so diese Riesen, die uns begegnen, oder? Aber deine und meine Beziehung zu Jesus soll unser ganzes Leben bestimmen. Und ich möchte ganz kurz sagen, wenn du ein Leiter bist in dieser Kirche, egal ob du eine Group leitest, ein Team leitest, sollte dein ganzes Leben bestimmen. Egal ob du Sonntag eingeteilt bist oder nicht. Egal ob du am Sonntag in der Church bist oder im Alltag unterwegs bist. Deine Berufung ist es, dich in Menschen zu investieren und sie positiv zu bringen. Du bist Leiter. Das ist dein Calling. Ich glaube, der zweite Riese, der uns begegnen, begegnen kann, ist die christliche Plupperblase. Du kannst so lange als Christ unterwegs sein, dass du total den Blick für dein Umfeld verlierst. Und dann ist die Frage, wie sollst du Einfluss auf dein Umfeld nehmen, wenn du es das, das komplett aus der Sicht geraten ist, oder? Und das, das sind so diese Momente, na, Du hängst nur noch in Kirche ab. Hey, und wir als Pastoren, wir möchten dich ermutigen, hängen nicht nur in Kirche ab. Bitte nicht, bitte nicht. Du hast auf einmal nur noch christliche Freunde. Und du redest auf einmal, wie es ob du gerade von der Wahlfahrt zurückgekommen bist. Und Leute, ich, ich, ich kann mich darüber ein bisschen witzig machen, weil ich habe das erlebt. Ich bin als Pastorensohn groß geworden. Und ich habe so viel meinen Eltern zu verdanken. Ich liebe sie, ich ehre sie. Sie haben so viel in mich investiert. Aber irgendwann muss ich feststellen, ich bin voll in der christlichen Blase groß geworden. Und es war für, normal für mich, solide zu singen, wo irgendwo vorkommt und das Blut des Lamm Gottes wurde vergossen. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, okay, jemand, der, der Gott nicht kennt, das klingt viel mehr nach einer Einladung zum Schlachtfest als nach einer Worship-Song. Und Leute, ich, ich, ich mache das so ein bisschen witziger, aber ich hoffe, ihr spürt den Kampf und das Dilemma und die Spannung in all dem. Weißt du, in Johannes 17 steht, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Wir leben in dieser Welt. Wir leben in dieser Welt. Du lebst in deiner Stadt, in deiner Nachbarschaft und Gott hat dich berufen, einen Unterschied zu machen, Einfluss zu nehmen. Das ist dein Calling. Ich will dich in eine Story reinnehmen, Sie handelt von Zachäus. Zachäus würde man als ein ziemliches a bezeichnen. Aber er hatte eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus. Und diese Begegnung stellte sein Leben auf den Kopf. Und lasst uns mal anfangen zu lesen. Lukas Kapitel 19 Abvers 1. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, Der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Lass uns mal hier mal kurz halten. Was haben wir gerade eben gelesen? Zeräus war ein Winzling. Der war klein. Und er hatte es nicht so einfach im Alltag. Weil die Leute haben ihn oft übersehen. Und er war Zolleinnehmer. Der oberste, er war der Boss. Du musst wissen, die Zolleinnehmer, die waren nicht beliebt im Volk weil sie haben alle Leute übers Ohr gehauen, sie waren Betrüger, sie haben erpresst. Ich persönlich glaube, Zareus hatte einen unglaublich schwachen Selbstwert. Und er versuchte, seinen Selbstwert damit zu kompensieren, indem er Macht und Druck auf Menschen ausübte. Und je mehr finanziellen Reichtum er sich anhäufte, desto mehr schien sein Ego zu wachsen, aber eigentlich entstand nur noch eine größere Lehre in seinem Leben. Er war verzweifelt. Er konnte nicht mehr. Weißt du, ein Mensch kann von außen unglaublich stark wirken, aber im Inneren kann ein Sturm toben. Ich möchte dir etwas Persönliches erzählen. Letzten Sonntag bin ich in Dresden von der Bühne gegangen. Und weißt du, was mein Gedanke war? David, was war das für ein Scheiß? Das war die schlechteste Predigt, die du je gehalten hast. Die war grottig. Was hast du denn da gemacht? Ich bin ehrlich, ich, ich habe sehr hohe Anforderungen an mich selbst. Vielleicht ist es mein Problem, vielleicht ist es auch mein Antrieb an der gewissen Stelle. Und ich bin runtergekommen und ich habe gedacht, boah, es war so mies. Und ich spürte genau diesen Kampf. Weißt du, Leute sehen mich auf diese Bühne und denken, ich habe einen Heiligenschein. Hab ich nicht. Ich kämpfe mit mir. Ich bin manchmal verzweifelt. Und dann sind es diese witzigen Gottmomente. Menschen kommen nach dem Gottesdienst auf dich zu und sagen: David, mega Predigt. <lacht> Hä? Du warst schon im selben Raum wie ich? Genau, es war die von letzter Woche. <lacht> die, die im Podcast von vor einem Jahr. <lacht> ich glaube, ihr könnt mir folgen, oder? Ja, ja. Wir alle haben diesen Moment in unserem Leben. Aber lasst uns mal beide schauen, was Zareus macht. Da rannte er ein Stück voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Zareus war so verzweifelt. Er war am Boden, dass er sagte, okay, ich bin bereit, Wege zu gehen. Dann mache ich mich von mir aus zum Affen und kletter auf diesen Baum. Aber ich ich will, habt ihr das gelesen, das steht er wollte nur, nur mal einen Blick erhaschen. So groß war die Sehnsucht in ihm. So groß war die Verzweiflung in ihm. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist innerlich in deinem Herzen verzweifelt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht kämpfst du in deiner Beziehung, in deiner Ehe. Vielleicht kämpfst du mit Finanzen. Vielleicht kämpfst du in deinem Job und du fühlst dich unerfüllt. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich glaube, eine gesunde Verzweiflung würde dich immer in Gottes Arme treiben. Und weißt du, was in Gottes Arm auf dich wartet? Liebe. Keine Vorurteile, keine Moralpredigt. Liebe, pure Liebe, pure Liebe. Und Zareus hatte diese Verzweiflung in seinem Herzen. Und dann passiert es. Wir lesen, als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zareus, komm schnell herunter. Ich soll heute dein Gast sein. Also wenn ich Zareus gewesen wäre, so, du, du kennst meinen Namen? Du willst zu mir nach Hause kommen? Du weißt schon, wer ich bin. Aber eilig stieg Zareus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zareus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, Pass auf, jetzt kommt's. Ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, den gebe ich es vierfach zurück. Dann gegnete ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in dein Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Okay, ganz kurz. Was ist hier gerade eben passiert? Zereus, sein Leben stellt sich auf einmal auf den Kopf, weil er, weil er diesen Jesus trifft. Und vielleicht kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, als du diesen Jesus begegnet bist, als er dein Leben auf den Kopf gestellt hat. Noch gestern war Zareus jemand, der sein, der sein Umfeld negativ beeinflusst hatte. Er betrog Menschen, er erpresste sie, er belügte Menschen. Aber heute wurde er zu einem Mensch, der sein Umfeld positiv beeinflusste, der positiven Einfluss nahm. Und hey, du musst dir das mal auf die Zunge zu gehen lassen. Die Hälfte seines Vermögens verschenkt er an die Armen und das Vierfache gab er jeden, den er erpresst hatte, zurück. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet für ihn wahrscheinlich, dass er im Businessflöden gegangen ist. Wir wissen nicht, ob er danach weitergearbeitet hat als Zolleinnehmer oder ob er aufgehört hat. Aber der hing in der Existenz dran. Hey, und wie stand er auf einmal bei seinen Arbeitskollegen da? Hast du schon mal einen Moment gehabt? In deinem Arbeitsumfeld? die Leute haben mitbekommen, dass du Christ bist. Ja, also ich glaube schon an Gott. Zareus war es egal. Also, ja. Weil Zareus hatte diese Begegnung und er sagte, hey, ich will fortan nicht mehr für Reichtum leben, ich will nicht mehr für Macht leben, nicht mehr für Autorität leben, ich will für Jesus Christus leben. Und da ist mir alles andere egal. Für ihn allein. Ich will mich nicht seines Namens schämen. Ich möchte dich heute ermutigen an diesem Sonntag. Nimm Jesus mit in deinen Alltag. Nimm ihn mit. Er ist doch an deiner Seite. Lade ihn ein, mit dabei zu sein. Und ich will dich fragen, in welches Umfeld hat Gott dich gestellt? In welches Umfeld? Weil Kirche bist du, wenn du als Polizist Menschen beschützt. Kirche bist du, wenn du als Lehrer dich in junge Menschen investierst und sie förderst. Kirche bist du, wenn du als Mama oder Papa dich in deine Kinder investierst und sie von Herzen liebst. Kirche bist du, wenn du als Politiker für göttliche Maßstäbe in unserem Land kämpfst. Kirche bist du, wenn du als Krankenpflege Patienten pflegst und ihnen Mut schenkst. Kirche bist du, wenn du als Handwerker anpackst und aus Ruin etwas Neues schaffst. Kirche bist du, wenn du als ITler irgendwo arbeitest und dafür sorgst, dass alles reibungslos funktioniert. Kirche bist du, wenn du als Student in deiner Uni bist. Und du sagst, ich möchte jemand sein, der lernt. Ich möchte jemand sein, der an seine Grenzen geht. Und ich möchte meine Kommilitonen aus göttlichen Augen sehen. Das ist deine Kirche. Dein Umfeld ist deine Kirche. Dein Umfeld. Es ist deine Kirche. Wie sieht das praktisch aus? Wie sieht das praktisch aus? Du bist die Kirche für dein Umfeld, wenn du ein Hause schaffst. Du bist die Kirche für dein Umfeld, wenn du dein Bestes gibst. Du bist die Kirche für dein Umfeld, wenn du Weidemass, während alle anderen aufgegeben haben. Du bist die Kirche für dein Umfeld, wenn du großzügig bist, während alle anderen knausrig sind. Du bist die Kirche für dein Umfeld, wenn du Vorbild bist in Beziehung und einander vergibst Du bist Kirche für dein Umfeld, wenn du den Außenseiter im Blick hast, dich um ihn kümmerst. Du wirst wissen, woher ich das weiß? Gottes Wort. Die Bibel. Da steht es drin. Und ich möchte dich heute einladen, zu Beginn dieser Serie. Kirche ist nicht das. Kirche ist so viel mehr. Und Gott hat dich gerufen, einen Unterschied zu machen. Egal, wo du bist. Du wirst wissen, wo das ist? Hör mal in dein Herz hinein. Was war es am Ende, was René Nebore hierher gebracht hat? Es war etwas, was Gott bewegt hatte in ihren Herzen. Gott schürte eine Vision, Gott schürte eine Leidenschaft. Es ist wie, wenn du mit dem Blasebalg direkt ins Feuer reingehst und auf einmal schlagen die Flammen höher. Was ist es, was dein Herz höher schlagen lässt? Ich glaube, du bist gerufen, in diesem Umfeld einen Unterschied zu machen. Ich möchte dich einladen, dass wir aufstehen. Und ich möchte, dass du den kurzen Moment nimmst. Nimm den kurzen Moment für dich persönlich. Und bewege in deinem Herzen, was du gehört hast. Was ist es, wo Gott dich hingestellt hat? Und lass gar nicht als Gedanken zu in dem Motto, ach, das ist, das ist nicht der Rede wert. Bei Gott ist alles der Rede wert. Alles. Alles. Und Heiliger Geist, ich bitte, dass du jetzt in diesem Moment Herzen bewegst. Ich bitte, dass du Vision schürst. Und Jesu Namen muss Menschen vorstweichen, dort, wo wir Menschen mehr im Zentrum stellen als dich. Bewege du jetzt das Herzen. Ich möchte dich einladen, nochmal ganz bewusst eine Entscheidung zu treffen. Wenn du heute hier bist und du merkst innerlich, wow, hey, ich möchte jemand sein, der sein Umfeld beeinflusst. Ich möchte jemand sein, der etwas verändert. Dann lade ich dich an, tu einfach deine rechte Hand auf dein Herz legen. Und ich möchte beten. Ich möchte beten, dass, dass Gottes Geist dich mit neuer Kraft erfüllt. Dass du jemand bist, der einen Unterschied macht. Jesus, du siehst jede einzelne Hand und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt mit Leidenschaft diese Herzen füllst. Ich bete, dass du, dass du unsere göttliche Perspektive immer wieder uns in unsere Augen gibst. Wir wollen nicht, wir wollen nicht Nachfolger sein, die nur Sonntag Halleluja rufen, sondern wir wollen Nachfolger sein, die die Kirche unter der Woche sind. Wir wollen, wir wollen Leute sein, Menschen sein, die sich nicht deines Namens schämen und die, die nicht nur in der christlichen Blubberblase leben, sondern die rausgehen, die etwas verändern. Und Jesus, ich bete, Jesus, dass, 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 dass wir Kirche sind, die in allen Lebensbereichen, in allen sozialen Schichten Menschen hat, die, die, die Gottes Liebe tragen. Ich bete das für die Politik. Ich bete das für jedes soziale Umfeld, Jesus. Ich bete das für, für Familie, Jesus. Ich bete es für die Schule, Jesus. Und Jesus, vergib uns dort, wo wir an so vielen Stellen aufgehört haben, dafür zu beten. Jesus, Jesus, wir kommen vor deinem Thron und wir wollen bekennen, nichts ist ohne dich möglich. Es geht nicht ohne dich. Und Jesus, ich bete, ich bete Gott, du... Diese Flamme höher schlagen lässt. Und Heiliger Geist, komm jetzt mit dem Blasebalg und lass die Flamme höher schlagen. Lass sie höher schlagen. Leidenschaft, Leidenschaft soll geschürt werden. Ich bete, dass du, dass du neue Perspektive schenkst, Jesus, dort, wo sie verloren gegangen ist. Und vielleicht bist du heute hier und du, du, du denkst innerlich, ich kann doch nichts bewegen. Ich möchte es als die Lüge des Feindes entlarven. Du kannst etwas bewegen. Du kannst etwas bewegen. Gott hat so viel in dich hineingelegt, so viel Potenzial, was du noch gar nicht erahnen kannst. Und Jesus, ich bete, dass du diese Identität fest verankerst im Herzen. Und dass jeder Einzelne wie ein Tropfen ist, wie ein Tropfen ist, der wieder Wasser in die Dürre bringt dass Fluten steigen, dass Flüsse steigen, dass Meere steigen und dass die Städten, Städte wieder Hoffnung haben. Das ist Jesus.